0: Liebe Freunde, die Zeit ist gekommen. Es ist Zeit für eine neue Podcast-Folge. Es ist Zeit für neue Gespräche. Es ist Zeit, die Dinge anzusprechen, über die sonst niemand spricht. Viel Spaß!
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Es ist Zeit. Heute ist es Zeit für einen weiteren Interviewgast. Heute habe ich den lieben Gregor Pitsch zu Gast. Ich durfte gestern bei ihm ein Interview machen auf seinem Podcast, der Creating History Podcast, Höre gerne bei ihm vorbei und herzlich willkommen heute bei uns im SSI-Podcast zu Gast, Gregor. Hallo und herzlich willkommen. Hey
0: Andres, ich, ich freue mich mega, dass ich hier dabei sein darf. Ich stelle gerade fest, es war schon ein bisschen her, dass ich mal auf der Seite der, äh, des Bildschirms war sozusagen oder auf der Seite des Mikrofons. Umso mehr freue ich mich, natürlich hat mich auch gestern schon gefreut, aber äh, ich bin
1: gespannt, wo unser Gespräch hinführt. Auf jeden Fall, ja, das ist jetzt noch nicht abzusehen, das wird ja ein nicht lineares Gespräch, ja, das, der Verlauf gibt es unendlich viele Möglichkeiten, wie so, wie so bei einem Fußballspiel habe ich gestern gerade noch zu ähm, gewissen Theorien auseinandergesetzt, aber es geht ja heute nicht um mich, ja, es geht ja heute um dich. Vielleicht eine einfache Frage zum Einstieg, <lacht> wo siehst du den Bitcoin in fünf Jahren?
0: <lacht> ich habe ungelogen gerade eben einen Artikel gelesen äh, zu, zu dem Thema. Äh, wenn ich das zitieren sollte, äh, erste Antwort sechsstellige,
1: stand da. Ähm, kann ich mir vorstellen. Alles klar, alles klar. Ich dachte, ich bringe mal irgendeine Frage, die überhaupt jetzt nicht mit dem Podcast zu tun hat. Vielleicht auch nicht Hauptthema bei dir ist. Jetzt zu dir, <lacht> nach der einfachen Frage. Wer ist Gregor Pitsch, was muss man über dich wissen und wie ist so dein Werdegang? Also ich bin Gregor Pitsch offenbar. Ich bin 29 Jahre alt,
0: bin seit einem Jahr ziemlich genau jetzt hier in Stuttgart ansässig. Über meinen Werdegang muss man wissen, ich komme von einem kleineren Örtchen, oder man nennt sich, wir nennen es Stadt, aber es ist eigentlich ein Dorf, <lacht> sag ich immer ganz gerne und bin ja nach meinem Studium da rausgezogen, habe da eine Zeit lang in Darmstadt gewohnt, also so ein bisschen in das städtlichere. War mal ein halbes Jahr unterwegs, also ein bisschen freier, was das was die Wohnsituation angeht und habe äh, dann war eine kurze Zeit habe mich nach Leipzig verirrt und jetzt in Stuttgart gelandet. <lacht> <lacht> und ja, das ist also das zu dem, das heißt zum Werdegang, zum, zum örtlichen Werdegang. Ähm, was muss man über mich wissen? Ich glaube, ich bin jemand, äh, ich möchte, also ich bin so ein Gesundheitsmensch. Also, was heißt ein Gesundheitsmensch? Ich bin so ein ganzheitlicher Mensch auf jeden Fall. Ich äh, mag es, Dinge ganzheitlich zu betrachten, ich, äh, beziehungsweise ich mag es nicht, Dinge isoliert zu betrachten. Das macht für mich gar keinen Sinn. Und. Ähm, das prägt mein Leben, also so, sowohl äh, gesundheitlich, beziehungsweise sportlich, als auch ernährungstechnisch, als auch mental, äh, ist das, was mich bisher, seit, seitdem ich es entdeckt habe, nie verlassen hat oder nie, äh, nie langweilig wurde. Auch was man darüber wirklich wissen darf, sollte, ist definitiv, dass ich jemand bin, ich tue sehr gut, wenn ich mich zur Priorität mache und das ist gar nicht bös jemand anderem gegenüber gemeint. Das ist, das sollten aber Menschen wissen, wenn ich was mache aus und Dingen absage, dann tue ich das in der Regel für mich, weil es mir nicht passt. Und ich glaube, das ist tatsächlich aber auch, äh, macht es, wenn man das weiß, sehr einfach mit mir, dass äh, wenn du weißt, hey, äh, wenn mir was nicht passt, dann mache ich halt nicht mit. So. Das ist äh, ein Thema. Ein anderes Thema ist vielleicht auch Kritikfähigkeit. Also Kritik aufzunehmen ist, eine meiner, nicht meiner größten Stärken, aber es ist eine meiner größten Potenziale. Ich ja, darf da definitiv extrem viel mit rausnehmen und ja, ich glaube, das ist vielleicht so ein erster guter Umschwung. Ich bin so ein, bin beruflich, ich war mal ein Jahr Softwareentwickler, bin dann Produktmanager oh, gewesen, ah, okay. <lacht> bin dann Produktmanager geworden und ja so, bin so ein bisschen dem unternehmerischen Denken gefolgt sozusagen und äh, bringe das oder versuche das nach und nach natürlich auch für mich persönlich äh, mehr unter Einfluss zu bekommen.
1: Hey, super, vielen Dank. Das war schon einiges, auf dem das man eingehen könnte. Ja. Ich, ich gehe gerne mal auf das Nummer 1 Thema ein. Du, du setzt dich an Nummer 1. Ich glaube, das können nicht viele Leute von sich behaupten, sondern schauen da eher auf andere aber wie kann ich es ihnen recht machen, wie kann ich das jetzt formulieren, dass es ihnen damit gut geht und du bist da voll, voll bei dir. Ja, das ist, ich muss es auch lernen, also
0: beziehungsweise ich habe definitiv bis, ich sage jetzt mal vor ungefähr anderthalb Jahren oder bis vor anderthalb Jahren schon auch ähm, eine gewisse Harmoniebedürftigkeit gelebt, nicht weil ich dachte, ich will sie eben recht machen, sondern weil ich mein Umfeld als eine sehr, sehr wichtige Sache anerkannt habe oder identifiziert habe, was ich heute auch noch denke, habe das damals aber ähm, über meine eigenen Bedürfnisse gesetzt. Heute sage ich ganz klar, was für mich nicht passt, das passt dann halt nicht. So. Und das ist, das ist, halt ne, das ist so, so ein Switch, den ich da gemacht habe, weil ich habe tatsächlich festgestellt damals, ähm, ich habe eigentlich so diese Klarheit und diese Führungsqualitäten die sind mir relativ natürlich. Auf der anderen Seite habe ich das aber extrem ähm, überstrapaziert dieses, ja, mach doch, was für dich am besten ist. So. Und ich darf, ich habe gelernt, ich darf mehr mit Commitments arbeiten, ich darf mehr äh, auch erwarten, beziehungsweise das heißt erwarten, kommunizieren, hey, so und so ist es für mich gut, so und so stelle ich mir es vor. Äh, bin natürlich da offen auch für Ko Kooperation, Kollaboration, ähm, aber es hat da sicherlich auch seine Grenzen.
1: Alles klar, ja. Also Kommunikation ist natürlich auch ein sehr wichtiges Thema, wo man einfach weiß, wo steht man überhaupt beim anderen, sei es in der Beziehung, sei es bei Businesspartnern oder sei es bei einfachen Treffen, ja? wenn jemand irgendwie davon ausgeht, dass du jetzt mit dem Auto kommst und du kommst dann nicht mit dem Auto, dann kann eine blöde Situation entstehen, weil die Erwartungshaltung eine andere war. Ja? Gab es einen Schlüsselmoment, der dich darauf hingewiesen hat oder wo du gedacht hast, ja, ich muss mich jetzt an erster Stelle setzen? Hm.
0: Also dieser Schlüsselmoment, es war jetzt keine Lebenssituation. Ich habe tatsächlich eine Charakter- und Persönlichkeitsanalyse gemacht, also jeweils oh, okay. beides. Und Hast du das gemacht? Ich habe das bei einem Mentor von mir gemacht. Andreas Küffner heißt, heißt er. Er ist selbst PQS-Trainer nach Walter Rotter. Walter Rotter ist ein Charakterleser. Und bei mhm. ihm habe ich quasi die Analyse gemacht und dann quasi einen Tag mit ihm verbracht, um da einfach, um das einzuordnen. Quasi so ein Coaching-Tag, genau. Krass. Und da, da kam halt raus, dass genau diese, diese zwei Dinge extrem weit auseinander waren. Also, was ich ausgelebt habe und was mir eigentlich leicht fällt. Zum Beispiel fällt mir eigentlich relativ leicht, ähm, also ich beziehungsweise es fällt mir leicht, es ist nicht so ein Riesen-Pain für mich, Menschen loszulassen und getrennte Wege zu gehen. Ich finde das schon in den ersten paar Tagen, ein, zwei, drei Tagen voll doof. so ähm, Aber Danach ist auch ab wieder alles cool und ich weiß, dass es gut für mich war. So, ne? ähm, das ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite habe ich bis dahin voll die Harmoniebedürftigkeit von, okay, bleib doch bitte bei mir ge ge gelebt. So, mm -hmm. voll also da hat die, es dies, diesem, diesem Konflikt bin ich mir damals bewusst geworden. So Und ab da wurde meine Kommunikation auch klarer in den Dingen, die ich die ich angegangen bin.
1: Also komplette Gegensätze vorher. Das, das ist echt spannend. Ähm, <lacht> Weil, wie gesagt, werden das mit der Erwartungshaltung, das, das kann einfach dann komisch werden schlussendlich, wenn man das, wenn man das anders denkt und schön, schön sind wir noch in Kontakt. Ja, und ich glaube, diese Unabhängigkeit ist auch sehr, sehr wichtig, wenn man nicht von anderen abhängig ist und dann erstmal ähm, ja, es, es geht einem schlecht, weil der andere jetzt kurzfristig abgesagt hat, obwohl es ja nicht mit einem selbst zu tun hat. Ja, das kann man mhm. halt echt falsch auffassen. Du hast gesagt, du hast in Leipzig gelebt und jetzt in Stuttgart. Das, als Schweizer weiß ich auch, dass das komplett am anderen Ende von Deutschland ist. Wie, wie hat mhm. sich das ergeben?
0: Leipzig oder Stuttgart? <lacht> die sind ja,
1: die sind ja beide, beide.
0: Also äh, Leipzig war tatsächlich auf, aus Beziehungsgründen, wenn äh, ich quasi nach Leipzig da hat mich da quasi mehr oder weniger hingezogen. Ich muss auch sagen, ich fand okay. Leipzig so ganz, ganz interessant. Das war so nach meiner, oder hat sich im Laufe in dieser freien, örtlich freien Zeit ergeben, ähm, hat sich herausgestellt, hätte sich nicht ergeben sollen. <lacht> <lacht> und ja, Stuttgart hat sich dann quasi eigentlich daraus ergeben, dass das dann zerbrochen ist oder dass das beendet wurde oder ich habe das, dass ich das beendet habe für mich. Ähm, und dann hat sich Stuttgart ergeben, tatsächlich einfach arbeitstechnisch. Ich war, es war spannend, die Zeit in, in Leipzig, beziehungsweise nicht, also die, die, die letzte Zeit, weil ich dann irgendwann da saß und dachte mir so, okay, jetzt bin ich in Leipzig, weil ich war vier Monate da, fünf Monate, ne? also nicht wirklich. Okay, dann, okay. Dann, ich war sehr, sehr kurz da. Ich kannte natürlich, also habe natürlich in der Zeit auch keine Wurzeln geschlagen, wer hätte das gedacht. Und ab hm. da war so, okay, wo will ich eigentlich hin? So, ich habe erstmal gesagt, okay, doch für mich gerade erstmal in Ordnung, in Deutschland zu sein, äh, das war für mich so okay. Und dann war so, in welcher Stadt in Deutschland will ich? Ich hatte keine Ahnung. So, ich, pff, wirklich, kein Schummer so Und dann äh, hat sich dann Stuttgart einfach arbeitstechnisch ergeben, dass ich da dann wieder als Produktmanager äh, den Weg eingeschlagen habe. Ähm, auch einfach was, was ich irgendwo kann oder was ich zumindest... Äh, markttechnisch am, am meisten Wert stiften kann und äh, dann hat war, ja, war so ein bisschen, ich habe ich hab eigentlich nach Remote Jobs Ausschau gehalten, äh, war dann eigentlich auch grundlegend möglich, beziehungsweise äh, so halb-halb vielleicht, aber grundlegend wäre es wär's, wär's, wär's gegangen, aber, aber ich dachte mal, okay, das ist eine Firma in Stuttgart, ähm, ich war dann auch eine Woche da, um halt die Leute kennenzulernen und dachte mir dann, ja eigentlich ist doch ganz cool hier zu sein und dann mache ich halt wieder so ein Ding wie vorher, im Sinne von, ich habe jetzt eine Wohnung hier in der Stadtmitte, habe alles fußläufig, das, das war mir, also mir war sehr wichtig, dass ich zeitlich einfach gut aufgestellt bin, dass ich weiß, wo ich gutes Essen bekomme, dass ich trainieren kann und wo ich schlafe, das ist auch tatsächlich, habe ich schätzen gelernt, <lacht> das zu wissen. <lacht> und ja, so ist es so gerade gekommen, ja.
1: Okay, spannend, du hast... Du hast ja sehr, sehr viele Möglichkeiten, wenn du sagst, hey, ich will erstmal in Deutschland bleiben. Und da hat es dich jetzt nach Stuttgart verschlagen. Was war jetzt auch geben, dass du sagst, hey, ich möchte erstmal in Deutschland bleiben? Weil heute ist das nicht mehr so selbstverständlich, würde ich behaupten. Mit, gerade mit Locations wie Dubai oder weiß ich wo. Ja,
0: ja also ich glaube, der einfache Grund war, ja. mir ging es damals mental nicht gut. Also es war super hart für mich. Ich war so ein bisschen lost gefühlt. Ich war definitiv lost. Also in der Zeit, wo ich dachte, okay, ich wusste ich wusste zwar so ein paar Dinge, aber so richtig, wie es weitergehen soll, wusste ich nicht. Und ja, wie gesagt, es hat, hat auch teilweise seine Spuren hinterlassen, so die Zeit davor. Das hat, wie gesagt, das, das halbe Jahr Ende vorletzten Jahres war total ekelhaft. Also wirklich nicht geil. Also wirklich absolutes Low. Und da war einfach die Situation so, dass ich gesagt habe, okay, ich, ich bleibe hier, weil... Es simpler und ja, simpler für mich war. Und, äh, wo ich mich einfach leichter wieder sammeln kann.
1: War der Auslöser für dieses Lost sein, war das das Beziehungsende oder war das irgendwas anderes?
0: Äh, der Beziehungsanfang, ja. <lacht> der Beziehungsanfang. <lacht> Nein, also das, also all das, was innerhalb dieser Partnerschaft passiert ist, ähm, also sehr, sehr viel davon war. Äh, sehr, sehr respektlos mir, mir selbst gegenüber. So. Äh, beziehungsweise nicht, natürlich nicht alles, logischerweise. So. Also es gab auch ein paar äh, positive Momente, aber am Ende des Tages habe ich mich da sehr krass selbst betrogen. So. Ähm, und das habe ich aber erst später dann gemerkt. Wir das nicht gecheckt, so, ja. äh, so wie es manchmal ist. Äh, was so eine Situation dann wurde oder so ein Erlebnis wurde, ich bin extrem dankbar, dass es passiert ist, aber ich will es auf gar keinen Fall wiederholen. So. Ne? Und ja, so, so äh, war das dann sozusagen, äh, musste ich mich oder durfte ich mich tatsächlich selbst hinterfragen von, okay, krass, was habe ich da gerade eigentlich gemacht? Ähm, was ist los? Also, dass ich sowas also, dass ich solche Entscheidungen gegen mich getroffen habe oder dass ich es nicht geschafft habe, äh, mich für mich zu entscheiden, war, war ich überhaupt null gewohnt. Und das waren alles so Punkte, wo ich, die mich natürlich zum, zum Nachdenken gebracht haben, wo ich mich dann tatsächlich erstmal sammeln durfte, und dann war natürlich auch die, die Nähe einfach zu der Person. Äh, dann war vieles unklar, wie es weitergeht. Äh, und es kam einfach viel zusammen, wo, wo ich auch erstmal mit umgehen durfte, sozusagen. Und ich würde auch sagen, bis zu dem Zeitpunkt, bis ich hier in die eigene Wohnung gekommen bin, das ist dann, also letztes Jahr, 23. Im August gewesen. Und ich bin im Februar nach Stuttgart gekommen, da habe ich übergangsweise in der WG gewohnt, einfach weil über die Zeit, über die Distanz umzuziehen, macht keinen Spaß, habe ich gelernt. <lacht> und erst dann wurde es, was heißt, dann wurde es auch nicht, also es war definitiv unfassbar wohltuend, aber auch das durfte ich erstmal, ich durfte mich erstmal so ein bisschen akklimatisieren, So weißt du, erstmal so, okay, ich weiß gerade, äh, alles ist so ein bisschen gesettelt und dann hatte ich auf immer wieder Zeit und Luft und auf einmal gar kein Plan auch wieder. So, du wusste gar nicht, okay, was mache ich jetzt die ganze Zeit? Mhm. Also es war sehr, sehr viel innerer Prozess auf dem ganzen Weg. So. Das ist jetzt auch erst ein halbes Jahr her. Es fühlt sich so an, als ob das schon so übel lang her ist, weil mittlerweile ist es wirklich so, dass ich relativ äh, klar bin beziehungsweise ziemlich happy, so. also ziemlich, ziemlich ausgeglichen.
1: Also bist du bist dann nach Stuttgart gekommen, hast dich erstmal wieder ein bisschen gesammelt, wieder wieder ein Fundament gelegt. Ähm, für die grundlegenden Dinge, sag ich mal, und dann hast du die nächste Frage gestellt, so, was mache ich jetzt hier eigentlich, wie, wie soll es weitergehen, ne? Quasi, genau. Quasi so, okay. Ja. Und vielleicht noch mal zu, zurück zur Beziehung, dort warst du wahrscheinlich nicht selbst deine Nummer 1, oder? Sondern du hast wahrscheinlich sie an erster Stelle gestellt und hast dann entsprechend Rückschläge dafür eingesteckt.
0: Ja, also es ist schwer zu, zu sagen, beziehungsweise es ist, ich, ich kann da nicht zu 100 Prozent sagen, wie es war, weil, also wie es für sie war. Mhm. Ja, aus meiner Sicht äh, habe ich unfassbar krasse psychische Schwankungen auf ihrer Seite miterleben dürfen, müssen, wie auch immer. So, dass das, also es ging so weit, dass suizidale Gedanken bei ihr aufkamen. So was. Aber, aber, muss ich aber auch nicht unbedingt suizidale Gedanken im Sinne von das war jetzt so, sondern vielleicht war es auch nur Festklammern so, dass ich jetzt nicht gehe, zum Beispiel, ich habe ungefähr 28 Mal versucht, das Ding aufzubrechen, bis ich es dann gemacht habe, so, weißt du, also ja, okay. ja, das heißt, ich, ich war in einer Situation dann teilweise am Ende, wo ich dachte, okay, jetzt ist da jemand vor mir und sagt, ich weiß nicht mehr, wie ich sie weitermachen will, äh, was mache ich denn jetzt, also, weißt du, das ist so, das ist so, Ne? Ähm, das heißt, das war, so ein, das war so ein Thema, was dann später kam hat vieles dazu geführt ähm, ich habe Dinge erlebt, die ich vorher nicht erlebt habe deswegen war ich dann so ein bisschen, okay, ich gucke mal was daraus wird manchmal sind aber Dinge völlig klar äh, das darf ich auch einfach lassen, weil es nicht okay für mich ist und nicht passt so, ähm, aber ich war, ich war auch da ein bisschen zu bequem einfach im Sinne von, ja, ich habe ja, mir jetzt so vorgestellt ich gehe jetzt einfach mal weiter. Richtig ja, doof. Ja, ja. Also wirklich nicht, nicht, nicht klug, aber in einer, ja, in einer emotional geladenen oder in einer emotionalen Situation äh, habe ich gelernt, ähm, habe ich damals keine guten Entscheidungen für mich getroffen. Und ich hoffe mal, dass ich daraus gelernt habe.
1: <lacht> ich finde ich finde es sehr schön, dass du das, dass du trotzdem gesagt hast, du bist extrem dankbar dafür, weil du eben diese Learnings jetzt schlussendlich rausgezogen hast oder Erfahrungen gesammelt hast, die du sonst vielleicht nicht gehabt hättest, ich sage jetzt mal im positiven Sinne. Ich kenne das selber von, von einer Beziehung, dass man vielleicht das Gefühl hat, der Partner, der muss, der muss nicht perfekt sein, aber es dann manchmal zu in eine zu negative Richtung geht, die einen dann selbst psychisch noch mitbelastet. Und das ist echt unschön. Und ich sehe das auch beim Umfeld, dass einfach Beziehungen herrschen und die, einen, die, den, die beiden nicht gut tun schlussendlich, weil man irgendwie abhängig ist oder man das Gefühl hat eben, der Partner muss nicht perfekt sein oder man ist einfach schon zusammengezogen und das Ganze wäre wieder aufwendig zu trennen, sag ich mal. Und da haben wir nicht so den, den Ausblick oder den Weitblick was man jetzt da tun würde. Da kann man sich auch gerne die Frage stellen, hey, was würde ich als Außenstehender meinem Freund raten, wenn er in meiner Situation wäre. Jetzt meine Frage an dich, wie bist du, wie bist du da rausgekommen?
0: Ähm, pff, wie bin ich da rausgekommen? Also ich glaube, es ist eine sehr große Frage, was wir tolerieren. Ich glaube, es ist aber auch nie eine rein taktische Sache, im Sinne von, also eine rein logische Sache. Ja. Da, die, ja. da dürfen wir einfach die Erfahrungen und äh, dieses, diese Emotionen selbst durchleben, damit wir für uns erkennen, was die richtige Entscheidung ist, was, was gut ist für uns. Und da auf dem Weg fällen wir halt Entscheidungen, die vielleicht dann manchmal nicht so optimal sind. Was hat mir geholfen, rauszukommen? Ich kann dir gerade gar nicht sagen, was genau das war, was mir gerade in den Kopf kam, war, dass ich, ich bin ja mit ihr zusammengezogen und habe dann relativ, wir sind ja relativ frisch dann zusammengezogen gewesen, und habe dann gesagt, hey, ich werde ausziehen. so Ich werde ausziehen, weil so wie es gerade ist, zwischen uns zusammenleben funktioniert nicht. so Und aus diesem aus, dieser, aus dieser, diesem Impuls heraus hat sich dann in den nächsten Tagen einfach quasi, in den nächsten Tagen glaube ich, entwickelt auch, dass ich gesagt habe, ja okay, machen wir machen aber auch so nicht weiter. so Das war so quasi das, das Ende davon, aber wie gesagt, ich habe das ich habe es so oft probiert vorher und habe mich immer wieder zurücklaufen, äh, zurückziehen lassen. Ähm also, ich kann es gar nicht erklären. Also ich wirklich, wenn, 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 du, wenn ich die Geschichte vor zwei Jahren von jemandem gehört hätte, genauso wie ich sie erzähle, hätte ich gesagt, niemals mache ich das durch. Niemals lasse ich so weit kommen. Gar keinen Fall. Dann lieber Clara Kat. Ja, am Arsch, so, weißt du? Also, <lacht> ich so, du, weißt nicht, wie es ist, wenn du nicht in der Situation warst, 100 Prozent, so, und das hat mir natürlich auch da wirklich extrem, natürlich im Weiteren auch, ähm, was heißt, geholfen, es hat mich gelehrt, äh, empathisch, empathisch sein zu können oder empathischer sein zu können, weil wenn jemand struggelt mit einer Situation, da bin ich mir bewusst, ich sitze nicht in dieser Situation, ich kann ihm keinen klaren Tipp geben, im Sinne von mach das, mach das, mach das, das ist nicht das Thema, das ist jemanden emotional abzuholen, ist eine, eine ganz andere Geschichte und da dann wirklich mitzuschwingen, mitzufühlen, ähm, wirklich haben die meisten
1: noch nie gemacht.
0: So. Und das war natürlich dann so ein, so ein Punkt, den ich vielleicht auch lernen durfte, beziehungsweise auch besser werden durfte.
1: Also ich hatte ja auch eine ähnliche Situation, deswegen kann ich mir ungefähr vorstellen, wie es bei dir war. Ähm, ich würde nachher noch gerne wissen, ob du so eine, so eine Art Gefühl von Befreiung hast. Und vorher noch darauf eingehen, er <lacht> nickt schon für alle, die, die zuhören. <lacht> das ist ziemlich großes, klares, schnelles Nicken. Und das andere, was ich ansprechen wollte, ist das, was du gesagt hast. Du hast zwei wichtige Punkte erwähnt, nämlich, dass du nicht in der Situation bist, in der die andere Person... Aktuell ist und deswegen auch nicht optimal helfen kannst. Ja? Es gibt ja immer diese Leute, die keine Kinder haben und den ähm, anderen Personen, die jetzt Eltern werden, viele, viele Ratschläge geben, obwohl die das eigentlich gar nicht wissen können. Ja? Und das zweite ist, dass die Probleme und Herausforderungen, von mir aus auch die positiven Dinge wie Erfahrungen und so weiter, die eine Person im Rucksack mitträgt, das ist einfach ihr Rucksack oder sein Rucksack, ja, das hat nichts mit meinem Rucksack zu tun und das soll auch meinen Rucksack nicht belasten und das ist alles jetzt ganz einfach hier gesagt und schnell gesagt aber das ist auf emotionaler Ebene und im Leben dann selbst ist es noch viel schwieriger wechseln mhm. ja. wir das Thema du hast gesagt, du warst ein halbes Jahr unterwegs am Reisen, wo warst du da genau?
0: <lacht> ähm, ich habe Oh, warte mal, womit habe ich angefangen? Ist 2022 im Februar, Ende äh, Februar, habe ich meine Wohnung damals mit meiner damaligen Freundin aufgelöst. Äh, bin dann, <lacht> ich war dann mal kurz zwei Wochen bei meiner, bei meiner Mutter zu Hause. Also, war dann, also ich habe quasi offiziell bei meiner Mutter angemeldet. Ich war halt dann nie da. <lacht> so. ähm, und bin dann äh, zwei Wochen oder anderthalb Wochen in, Ho in Holland gewesen. Echt? Ja, genau, bei, ja. Bei, bei, bei meiner Freundin. Und habe da, äh, sie hat da, äh, also sie hat da studiert, ähm, super spannendes College, hat gemeint, das sind, hey, Gregor, sind super spannende Leute, ähm, hey, lernen die Leute kennen. Und ich war sowieso ja Networker, grundlegend, äh, wo Menschen kennenlernen und äh, fand das spannend und bin dann da hingefahren und fand es auch cool. Äh, von da bin ich dann eine Zeit lang, äh, waren ein paar Events in München, Berlin oder Berlin, München und bin dann. Äh, fast einen knappen Monat in Spanien gewesen, im Airbnb mit ein bis zwei Kumpels. Ähm, das ist ja ein bis zwei, weil wir waren teilweise zu zwei, teilweise zu <lacht> 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 genau. Und dann bin ich ähm, wieder war ich noch mal zwei Wochen in München. Ich war zwischendurch sicherlich auch noch mal zu Hause äh, bei meiner Mutter. Aber äh, genau und von aus, aus München bin ich dann relativ spontan zwei Wochen nach Zypern. Uh, zum, also bei jemanden auf die, auf die Villa und die Hunde aufpassen. Das hat sich, also das war halt super, super cool. Das hat sich einfach so spontan ergeben. Wir saßen da in München im Hotel und haben gesagt, hey, ich suche jemanden, der auf Haus und Hunde aufpasst, und ich so, äh, ja, warum nicht? Ne? Ich, ich war, also das war tatsächlich eine richtige, richtig cool, eine richtig coole Sache. <lacht> genau, und dann hat aber dann, währenddessen habe ich halt die, die, die Frau kennengelernt, die mich danach extrem herausgefordert hat. Ähm, und da fing so langsam der Pain an tatsächlich. Ähm, aber ich war dann in Zypern, oder auf Zypern. Äh, dann noch ein paar Tage war ich hier in Italien gewesen. Dann war ich drei Wochen in den USA mit meiner damaligen äh, Frau, also mit meiner Ex-Freundin, also meiner letzten Ex-Freundin sozusagen. Ähm, genau. Und dann sind wir irgendwie nach Leipzig war noch mal kurz in Island, das war ganz, auch ganz spannend und dann sind wir nach Leipzig, mehr oder weniger.
1: Okay, wenn du später auch mal eine Villa hast mit Hunden, ruf mich an, ja, ich komme vorbei. Ich,
0: ich merke es mir, André, ich starte, ich, starte, ich starte jetzt eine Liste an Leuten, die dir das gesagt haben.
1: Perfekt, perfekt. Das sind jetzt einige Locations. Hast du, da, hast du da komplett Urlaub gemacht oder hast du da noch, ich sage jetzt mal gearbeitet? Ja, Arbeit ist ja ein bisschen flexibel. Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt Sport mache, dann arbeite ich an meinem Körper, wenn man das so genau nehmen möchte. Wenn ich ein Buch lese, arbeite ich an meiner Mentalität. Was hast du da so gemacht?
0: Ja, also muss ich einfach dazu sagen, diese, die, das meiste dieser Zeit war wirklich einfach Pain. Ne, also war wirklich nicht, also nichts, weil ich bin nicht auf Reisen gegangen, um was, was wegzulaufen, null. Ähm, aber es war eine Zeit lang, die dann durch eben diese Erfahrungen beziehungstechnisch äh, andere eben angenommen haben, wo, die mich extrem in allen anderen Bereichen beeinflusst haben und das nicht gut. So, ähm, ich habe in dieser Zeit gelernt, Erfolg fängt zu Hause an, so äh, und den hatte ich halt null, also, also minus fünf, so. Ne? Ähm, das muss ich halt dazu sagen, ich habe, äh, also im März 2022 hatte ich meine erfolgreichste Phase in der Selbstständigkeit, äh, war richtig cool, äh, bin dann nach Spanien, äh, bin da quasi wahrscheinlich mit Corona angekommen, äh, ich habe mich damals nicht testen lassen, bin irgendwie da einfach, Habe mich dann. ich habe mein Corona quasi, in, äh, mein Corona, Mein Geburtstag mit Corona in Spanien, äh, ja, in Meeresnähe im Bett verbracht, sozusagen. <lacht> <lacht> ähm, und wollte halt von da arbeiten. So. Ähm, Habe ich auch so grundlegend gemacht, äh, aber auch da hat es schon angefangen, ähm, beziehungstechnisch zu ziehen. So, äh, und das hat ab dem hat das einfach einen sehr, sehr großen und äh, leider kurz auch immer größeren mentalen Space ein, eingenommen. Ähm, ja, dementsprechend war das. Ich kann, es war nicht wirklich, also es war definitiv nicht, also nicht Urlaub, <lacht> es war aber auch kein ultraproduktives Arbeiten, mhm. es war auch kein, es war einfach eine ein Zeit, Mitz. ich habe keine Ahnung, ich, ich kann es dir gar nicht wirklich <lacht> sagen, ich habe ein paar verschiedene Orte gesehen, habe mit echt coolen Leuten gesprochen, äh, aber es ging nichts wirklich voran, äh, nicht, also nicht selbstständigkeitstechnisch, äh, es ging aber auch privat in keine gute Richtung, also es war eigentlich so ein bisschen, ähm, ja, schade, dass diese sechs Monate, die ich unterwegs war, äh, so, so, so abliefen dann, ähm, beziehungsweise habe ich mir natürlich nicht so vorgestellt. Aber ja, aus irgendeinem Grund durfte ich da durchlaufen und äh, sicherlich auch einiges da, da, daraus lernen. Ja,
1: ja ich glaube, heute, heute geht es bei dir besser voran. Zumindest nehme ich das von außen so wahr. Ja? <lacht> Vielleicht kennen die Leute, die immer diszipliniert irgendwelche WhatsApp-Stories machen, weil sie <lacht> gerade im Gym sind und so weiter. Gregor <lacht> hat das äh, auch gemacht. Ich habe es auch gesehen, ja bin ich hier was aufgestanden, dann habe ich schon gesehen, vor einer Stunde, kriege ich im Gym. <lacht> ich so, ja, super. Aber hat schon, war schon im Gym und ich habe noch gar nichts gemacht heute. Wie, wie ist so deine Routine da aktuell, was Sport angeht?
0: Ja, also vielleicht auch, wie das zustande kam, der Sport war, wurde dann voll der Anker für mich. So, ich wusste, in der Zeit, wo es mir nicht gut ging, in der Zeit, wo ich gereist bin, habe ich nicht so viel Sport gemacht, habe ich nicht wirklich regelmäßig Sport gemacht äh, und ich wusste, dass äh, ich wieder gute Routinen aufbauen darf und Sport eine wichtige davon ist. Äh, dementsprechend habe ich damals noch in Leipzig gesagt, ich fange jetzt wieder an, Sport zu machen, regelmäßig Sport zu machen und meine, ähm, meine Prämisse oder mein Ziel war, alles, also mindestens jeden zweiten Tag Sport zu machen. Das war im September 2022 mhm. und hat sich auch bis heute nicht geändert. Wow. So. So, das heißt, ich habe also hab mir zur Priorität gemacht, die Routine einzuhalten. Es wurde natürlich auch, also was heißt natürlich, es wurde dann wesentlich mehr. Äh, aktuell, ich habe mal eine Zeit lang äh, auch letztes Jahr sechsmal die Woche trainiert. Ähm, mittlerweile sind es eher vier bis fünfmal. Also fünfmal ist so der Standard eigentlich. Und ähm, ja, das hat sich so tatsächlich entwickelt, dass das zum einen ein Anker wurde, äh, beziehungsweise mich einfach grundlegend äh, wieder mehr Fundament gegeben hat. Aber, muss ich auch dazu sagen, es hat nicht alles gelöst, um Gottes Willen, und es kam definitiv auch die Zeit, wo mir, mir klar war, äh, ich muss mir auch jetzt andere Themen anschauen. So, äh, die ich, ich kann nicht nur Sport machen, es ist auch irgendwann so ein Weglaufen von, oder ein, ein Vermeiden von anderen Themen. So, meine Sportroutine, wie gesagt, aktuell, ich sage jetzt mal, in der Regel fünfmal Training, ähm, manchmal mehr nach Plan, manchmal, also aktuell schon, war es jetzt mehr nach Plan, jetzt bereite ich mich aus High Rocks in Karlsruhe vor. Ich weiß nicht, ob du weißt, was High Rocks ist. Es ist nee. so ein Fitness-Race, so ein, Fitness mhm. ein Crossfit-Ding, wo du zwischen den Übungen immer auch einen Kilometer läufst. Es mhm. ist irgendwie so eine, sag mal andere, also zwischen ein und zwei Stunden äh, Competition-Time sozusagen. Es war ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, äh, irgendwie, ich will dieses Jahr was machen, wo ich außerhalb meiner Komfortzone also bin und aus meiner Komfortzone heraustrete. Ähm, das das war eine Sache, äh, im Juni steht ein, steht ein äh, Mammutmarsch an, von 42 Kilometern durch Heidelberg, äh, mhm. oder das ist um Heidelberg herum wahrscheinlich, und im September äh, gönne ich es mir dann richtig und äh, mache in Stuttgart hier 100 Kilometer Marsch. Crazy. Hat mich eine Person zu, zu inspiriert, ähm, Mario, wenn du das hörst, Grüße gehen raus, <lacht> das, äh, ja, der hat, wir haben einen Podcast bei mir aufgenommen und aus diesem Podcast bin ich rausgegangen, okay, der hat die Challenge gemacht und das und das könnte man noch machen dann bin ich da rausgegangen und okay, da, da sehe ich mich und dann das erste war tatsächlich dieser riesen 100 Kilometer Marsch. Ähm, ja, wird spannend. Aber der war halt 22 Stunden unterwegs, das heißt, ich laufe durch die Nacht, äh, hat gesagt, ja. nachts, nachts um vier Leuchte laufe ich durch die Weinberge in, in Stuttgart, da habe ich gesagt, okay. <lacht> okay. Mein Kopf Kopfhörer verloren, sehr gut. <lacht> also es äh, wird, eine, wird eine spannende ja. Erfahrung. Mental ja, out of order wahrscheinlich. Out of order. Okay.
1: Das, sind ja, das sind ja drei riesen Challenges dieses Jahr, die bei dir die ja physisch anstehen. Wie, ich weiß gar nicht, wie lange braucht man da eigentlich Pause nach so einem, zwei, nach so einem Marathon? Das
0: kann ich dir leider erst danach sagen. <lacht> <lacht> also das enthalten wird, es geht ja in einem Tag, also geht ja an gleichen Tag, fängt es an und hört wieder auf, das heißt, keine Ahnung, geht um 9 Uhr los und kommst um 6 Uhr an, abends oder so. Ähm, ich glaube, da reicht mir der nächste Tag dann einfach als, als also da mache ich eine Pause und dann geht es danach, also ja, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es dann direkt normal wieder losgeht, aber äh, danach kann ich mich wieder bewegen. So. Ja. <lacht> äh, wie, wie das ist nach den 100 Kilometern, ich sage dir, keine Ahnung, ich habe auf jeden Fall, kann ich dir sagen, äh, es fängt Samstagsmittags an, Sonntagsmittag hört es auf. Äh, ich habe den Montag definitiv freigenommen.
1: So. Ja, ein Tag freinehmen, ja. Das wär, äh, absolute Minimum, glaube ich. Ich, ich, ich habe ich hab gefragt, weil man kann ja wahrscheinlich nicht jeden Monat so einen so Marathon laufen. Ich habe mir auch schon überlegt, sowas in die Richtung zu machen. Vielleicht mal ein bisschen leichter zu starten, weil ich jetzt eben diese, diese Verpflichtung dann vom, vom Teamsport mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr haben werde, habe ich gestern beim bei Gregor angesprochen im Podcast und deswegen finde ich das ultra spannend, dass du gerade das, das sagst. Machst du aktuell vier bis fünf Mal einfach Gym oder gehst du noch ins Crossfit, gehst du noch Joggen? Wie sieht das bei dir aus?
0: Also ich bin auf jeden Fall immer im Gym, das liegt nicht daran, dass ich sage, Gym ist das allerbeste immer und forever. Das <lacht> jetzt gar nicht. Das ist einfach, was gerade in meinen Alltag am besten passt. Ähm, ich habe jetzt die letzten zwei Wochen nur, also, also Krafttraining gemacht, beziehungsweise viel, also einen gewissen Trainingsplan mit vielen Raps, langen Raps, lang im Gym sein, so. Das ist Gott sei Dank seit gestern vorbei. <lacht> ich bin <lacht> richtig froh, dass der Trainingsplan zu Ende ist. Und habe natürlich vorher auch schon ein bisschen High-Rocks-Training gemacht. Das heißt, ich habe das sehr, sehr sehr stark verbunden. Ich habe drei Tage Krafttraining gemacht, mehr oder weniger, und zwei Tage high training Ich habe noch nicht bestimmt, wie ich jetzt weitermache, aber ich werde auf jeden Fall vielleicht wieder so eine, so, so, eine, so eine Aufteilung fahren. Aber durch das high training da ist sehr, sehr viel Laufen dabei äh, zwischen den Übungen, sehr, sehr viel Puls, sehr, sehr viel äh, Fuck, ich habe keinen Bock mehr. So. Also das, das heißt, also diese, diese mentale Komponente ist da natürlich wesentlich stärker, als wenn ich von Übung zu Übung von Gerät oder Spot zu Spot laufe, Also ich meine ist natürlich auch eine Herausforderung, keine Ahnung Bankdrücken zu machen und äh, Squats und keine Ahnung, verschiedenste Übungen, ähm, aber dann ist es was anderes, als wenn, wenn du da Schlitten schiebst und dann dazwischen Rennen gehst und, <lacht> und zwischendrin denkst boah, fuck, ich sterbe, so und Das Größte ja, ist aber auch, ja. tatsächlich im Gym haben ja. sich ein paar, ein paar Leute äh, gefunden, die jetzt alle nach Karlsruhe zum High Rocks gehen. Das, keine das sind so zehn Leute, die da gerade für das, auf das High Rocks trainieren. Das ist äh, richtig, richtig cool. Und man muss natürlich auch sagen, ich bin, das ist immer noch so, ich bin halt jemand, der morgens um 6 Uhr im Gym aufschlägt. Das ist meine Zeit.
1: Wann geht das Gym auf? Um sechs? Um sechs. <lacht> <lacht> geiler Typ, geiler <relativ> Typ, definitiv. <lacht>
0: Ich war nicht der Erste, kann ich, das kann ich auf jeden Fall sagen.
1: Ah, oh, okay, okay. Was hörst du da jeweils im Gym? Hast du Kopfhörer drin? Hörst du irgendwie ssi zeit podcast oder irgendwelche Musik? Oder? Coole Frage,
0: ob ich einen Podcast höre, aber jetzt sehe ich, eher, ich höre nichts, ich habe keine Kopfhörer drin. Ich trainiere ohne, ohne Sound. Ist mir auch sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, mir geht da mental sonst sehr, sehr viel verloren. Und ja, äh, also ich bin ein großer Fan von von ohne Musik trainieren oder ohne Input trainieren, habe ich auch schon gemacht. Manchmal ist mir vielleicht auch danach, aber ich glaube, dieses Jahr habe ich es nicht gemacht. Also ich bin sehr, sehr, äh, schaue sehr darauf, dass mich dass ich auch in meinen Off-Zeiten nebenbei ähm, sehr wenig konsumiere, beziehungsweise merke ich gerade, wie gut mir das tut, äh, mich da nicht ablenken zu lassen, weil ich glaube, das ist, äh, ja, es ist ein Riesenpunkt, wenn wir mal eine Phase haben, wo wir nicht vorankommen, dass wir uns super viel reinziehen teilweise und unser Gehirn völlig overloaden. So, und das habe ich zumindest äh, für mich gemerkt, dass ich jetzt sehr, sehr gut damit fahre, mal weniger, weniger zu konsumieren, sei es sei es YouTube, sei es auch Sinn, also ich bin niemand, der, der sich Sachen reinzieht, die jetzt einfach rein, rein Unterhaltsamkeit sind, also sehr, 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 sehr wenig, ja aber es gibt auch Pseudo-Education, so weißt du, also es gibt auch dieses, ich gucke mir halt Produktivitätsvideos an und ich gucke mir, guck mir halt Videos an, die mir irgendwie, und es gibt auch sicherlich, äh, macht auch Sinn, sich teilweise Dinge anzugucken, um Informationen zu sammeln, hundertprozentig, aber es gibt auch einfach zu viel. So, also das ist in, in meiner Welt, in meinem, in meinem Leben und dementsprechend bin ich da gerade sehr, sehr achtsam darüber, wie ich da, äh, wie, ich, wie ich konsumiere, ja.
1: Das ist echt gut, ja, das ist wirklich bewusste Trainieren. Merke ich auch bei mir selber, wenn ich Musik, keine Musik höre, keinen Podcast, dann bin ich da einfach bewusst unterwegs, mache ich auch gerne immer was zwischendrin. Entweder, weil ich das bewusst mache oder weil ich einfach meine Kopfhörer vergessen habe oder die keinen Akku mehr haben, Klassiker. Und jetzt ist mir völlig entflogen. Genau, <lacht> gehe ich einfach weiter. Du hast am Anfang noch vom, vom ganzheitlichen, von diesem integralen Ansatz gesprochen, dass du so ein Mensch bist. Jetzt bleibst du ja nicht einfach dabei, beim Fitness da zu trainieren, sondern dann gehst du auch nach Hause, dann musst du ernährungstechnisch noch was machen. Was machst du da genau aktuell?
0: Also wie meine Ernährung aussieht. Ähm, Zum Beispiel, ja. Ja, also ich bin sehr am, äh, sehr, sehr am, testen, was für mich das Richtige ist. Aktuell fahre ich einen Ansatz von, ich esse zweimal am Tag, äh, zweimal am Tag, relativ große Mahlzeiten, das ist relativ große, aber ja doch, relativ große Mahlzeiten, <lacht> würde, ich schon, würde ich schon sagen, äh, in einem Abstand von ungefähr sechs Stunden, sage ich mal, also Pi also ich bin nicht so jemand, ich, ich stelle nicht die Uhr genau danach, aber so, dass ich auf jeden Fall äh, zwischen den Mahlzeiten, also lange Fastenfenster habe, also nicht äh, obwohl zwischen der letzten Mahlzeit ist also von gestern und der ersten Mal von heute, dass ich da so 17, 18 Stunden habe. Mein Ziel dabei ist einfach, man, man sagt so oder ich habe gehört oder ich folge gerade meines ähm, also mein, also aktuellen Wissensstandes, Kenntnisstandes, äh, setzt nach 17 Stunden die Autophagie ein. Autophagie ist Zellerneuerung, quasi was den Körper tut, um sich zu reparieren. Menschen, die sich mit Fasten so ein bisschen auseinandersetzen, haben das sicherlich schon mal gehört. Und da möchte ich einfach in diesen State möglichst oft reinkommen. Deswegen habe ich das jetzt zum einen gemacht. Und zum anderen ähm, waren mir ja innerhalb von acht Stunden zum Beispiel, wenn ich irgendwie 16, 8 Intervallfasten machen wollte. Und dreimal essen war mir teilweise einfach zu viel. So, als ich hatte irgendwie mal viel. So, ich, bei mir aktuell fokussiere ich mich darauf oder will ich es erreichen, möglichst viel mentale Klarheit zu haben. Und ich merke einfach, wenn ich mehr esse, bin ich mental weniger klar, als wenn ich mhm. weniger esse. Ich habe zum Beispiel. Zwischen den Jahren, also zwischen den Jahren, sagt man das auch in der Schweiz, keine Ahnung, <lacht> zwischen Weihnachten und, und Neujahr habe ich drei Tage Wasserfasten gemacht und äh, habe auch in der Zeit gearbeitet. Also ich war aber sehr, sehr fokussiert <lacht> in der Zeit. Ja. also ich, ich, ich konnte mich sehr, sehr gut konzentrieren. Ja, am dritten Tag habe ich gedacht, ich würde gerne mal wieder was schmecken, so, mhm. definitiv. Und es war auch komisch, diese Gewohnheit vom Essen zu brechen, so mittags um 12 oder eins nichts zu essen. War auch richtig strange in der Zeit. Aber ja, Fasten ist ein, ist ein großes Thema. Ich bin weitestgehend flanklich unterwegs. Das, ist also das einzige Tierische, was ich gerade zu mir nehme, ist, äh, sind Eier, aber auch nur von, 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 vom Hof, also von den Bauern, äh, vom, vom Stadtmarkt. Ich kaufe tatsächlich auch meine Sachen, äh, meine, also alles, was ich auf dem Markt kaufen kann, so gut es geht, auf dem Markt. Äh, Habe da jetzt auch tatsächlich gestern für mich einen, einen Stand identifiziert, der immer saisonal nur, also der wirklich nur saisonale Dinge hat von, von seinem eigenen Hof, der nicht irgendwie, auch stände da, die Tomaten aus Sizilien, äh, ich sehe den Punkt nicht, ehrlich gesagt, Tomaten aus Sizilien herholen, um sie dann auf dem Markt zu verkaufen. Äh, keine Ahnung, aber das ist halt nicht das, was ich irgendwie weiterführen will so. Ähm, das heißt, ich habe da jetzt so einen, so einen saisonalen Stand für mich entdeckt, äh, wo ich dann einfach so mehr oder minder mein Gemüse kaufe, mein, mein Obst auch weitestgehend äh, Ganz anderes Einkaufserlebnis, das kann ich auf jeden Fall sagen. Und ähm, genau und, und noch eine andere theoretische Sache, die ich, die ich konsumiere, ist, dass ich Honig auf dem Imker dann, ja, so, wo ich mir dann auch sehr bewusst dann das eben auswähle. Ja.
1: Voll gut, voll gut. Ja, beim Essen ist ja, wenn man viel isst, dann ist einfach die Energie viel auch bei der Verdauung. Deswegen auch dieses, ähm, dieses Low, nachdem man Mittag gegessen hat zum Beispiel, und die einen dann eben auf, auf diesem PowerNap schwören. Ansonsten finde ich es echt gut, dass du da versuchst, wirklich lokale und auch saisonale Früchte, Gemüse und so weiter zu kaufen. Finde ich echt gut. Und das auch auf dem Markt tust, weil ich finde es halt immer, immer besser oder grundsätzlich besser, wenn man das einfach beim Spezialisten bezieht, wie zum Beispiel das Brot auch beim Bäcker, und nicht einfach alles beim Supermarkt einkauft, was natürlich einiges einfacher ist. Jetzt, wir haben uns vor, ich weiß gar nicht, x Jahren mal kennengelernt, weil du so ein Mensch bist oder warst, der einfach mal mit Leuten sich ausgetauscht hat, sich mal in Zoom getroffen hat und dann mal geschaut hat, was passiert Ja, Das heißt, wir haben mit x Menschen gemacht. Kannst du dich noch erinnern, wie das bei uns war, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben, auf welcher Plattform oder was auch immer? Und Hast du noch mit anderen Menschen Kontakt, die du schon ja. seit x Jahren da mal gesehen hast?
0: Ja, also Nummer eins, ich habe tatsächlich, ich, äh, mir ist währenddessen du gefragt, hast wieder eingefallen. Ah, äh, wir haben uns, glaube ich, tatsächlich äh, über Bodo Schäfer kennengelernt, über den sieben jahres wenn ich nicht falsch liege.
1: Ah, das kann sein, ich bin da irgendwie in die Facebook-Gruppe geraten, wo ich gar nicht dabei bin. <lacht>
0: okay. Mega. Äh, ich, ich weiß nicht, aber ich glaube, dass das dass, 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 äh, irgendwie so war. Ja. Ähm, zumindest verbinde ich Facebook mit dir. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, das war es aber so. Ähm, Kann sein, ja. Das ist Nummer eins. Und zum anderen ja, definitiv. Also äh, klar, mit den meisten, die ich, mit denen ich mal kurz Kontakt hatte, äh, mit denen habe ich keinen Kontakt mehr. Aber aus diesen Kontakten sind tatsächlich so meine engsten Kontakte äh, und meine besten Kontakte entstanden. so ähm, auch über diese Zeit hinweg, klar, super viel gelernt, vor allem gelernt, dass Menschen einfach in unterschiedlichen Lebenslagen sind, so, und manche Menschen sind halt einfach äh, schon bereit auch, also nicht nur offen, sondern auch bereit für Kontakt, manche halt einfach nicht, das ist mhm. völlig in Ordnung, so, ähm, aber ja, daraus äh, rauszugehen mit, das war auch bei mir definitiv nicht immer so, und, beziehungsweise das ist immer wieder was, wo ich mich natürlich australisieren darf. Wofür stehe ich eigentlich? Warum connecte ich mich mit Menschen? Welche Menschen möchte ich kennenlernen? Mit welchen Menschen möchte ich Zeit verbringen? Das sind ja super essentielle Fragen, gerade wenn es darum geht, irgendwie auch weiterzukommen, zu lernen, sich inspirieren zu lassen und auch andere zu inspirieren. Ähm, ja, dementsprechend äh, eine sehr, sehr spannende Reise auch da. Und heute würde ich sagen, dass es äh, so ist, dass ich selten so klar war wie heute, was mein, mein Umfeld angeht, was ich tolerieren möchte und was halt nicht mehr.
1: Super, super. Vielleicht noch eine Abschlussfrage, bevor ich dann auch dir überlasse, den Podcast zu beenden, lieber Gregor. Wie bist, also das sind ja jetzt meistens Online-Kontakte, vielleicht hattest du ja auch welche, die sogar in der gleichen Stadt waren oder in, in der Nähe, wo man sich physisch treffen konnte. Wie hast du das gemacht mit dem sozialen Umfeld, wo du jetzt in die neue Stadt Stuttgart gezogen bist.
0: Ja, ähm, mein Hauptankerpunkt war das Gym tatsächlich, das heißt, da habe ich so die, die meisten Leute kennengelernt, natürlich neben meiner Arbeit, muss man auch dazu sagen. So, ähm, hier ist das, das hier in Stuttgart, das ist jetzt aber noch so ein bisschen äh, im Gange, aber auch, hat auch damit zu tun, dass ich noch nicht so im Ultra-Connection-Mode bin, sage ich jetzt mal, wo ich sage, <lacht> hey, äh, ich weiß jetzt, mit wem ich unbedingt sprechen möchte und mit wem ich Kontakt haben möchte und weiß, was ich persönlich hundertprozentig vorhabe, ich meine, ich habe das ja eben mal kurz, also vor dem Podcast kurz angesprochen, bin gerade so ein bisschen in so einer äh, Marktforschungsphase für mich und äh, persönliche Projekte, wo ich einfach schaue, in welche Richtung ich gehen möchte, bin da sehr offen, ich glaube, ich habe äh, ganz interessante Erfahrungen gemacht in meiner Vergangenheit, aber habe auch schon äh, das eine oder andere äh, ausprobiert und jetzt ist es irgendwie so eine Zeit, wo ich mich auch wieder selbst, ähm, mir selbst klar werden darf oder sein darf, und deswegen distanziere ich mich auch gerade von vielen äußeren Einflüssen. So, ne? ähm, das heißt, es gibt ein paar, paar Personen, wo ich merke, okay, das, das finde ich auf jeden Fall interessant. Ich habe hier letztens mit jemandem auf, äh, Kontakt aufgenommen, die hier so Biohacking, Eisbäder und sowas macht, hier in Stuttgart oder mhm. in Reut, also hier in der Nähe. Ähm, das heißt, darüber irgendwie in Kontakt gekommen. Super cool, weiß ich auf jeden Fall. Interessantes Gespräch, hundertprozentig. So, ähm, Finde ich spannend. Und der Rest wird sich, wird sich ergeben. So, ne? Aber ich glaube, die eigene Klarheit selbst zu haben, ist, ist, da, ist da halt relevant. Wem möchtest du überhaupt reden? So. Das ist eine Riesenfrage aus meiner Sicht.
1: Ich finde es super, dass du dich sehr mit dir selbst beschäftigst, wirklich in diesem ganzheitlichen Kontext. Und ja auch, auch erstmal bei dir bleibst und nicht direkt ähm, weiter scherst weiter oder dich weiter... ja ich weiß nicht, wie man das auf Hochdeutsch sagt, aber da noch zu schauen und da auch noch zu schauen, was ich da machen möchte, sondern erstmal nicht fragst, hey, wie möchte ich überhaupt weitermachen und so weiter. Marktforschung betreibst. Yes. Ich danke dir vielmals, Gregor. Warst du heute zu Gast im Podcast? Vielen Dank für deine Zeit. Es war ein sehr interessantes Gespräch. Hätten wir natürlich noch viel länger durchziehen können. Aber ich denke, das reicht erstmal an dieser Stelle. Wenn ihr eine Villa in Zypern oder wo auch immer habt, mit Hunden, meldet euch bei Gregor. Er wird diese gerne, auf diese gerne aufpassen. Und ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören und jetzt gebe ich gerne noch den Schluss an Gregor weiter.
0: Ich, ich merke gerade, was das für eine Riesenverantwortung ist, wenn ich das immer zu Leuten in meinem Podcast sage.
1: Ihr <lacht> <lacht> solltet
0: jetzt den Podcast schließen, das ist gar nicht so, gar nicht so trivial. Ähm, ich bin, ich bin niemand, der sehr gerne sagt, hey, mach dies und mach das. und ähm, Ich gebe gerne einfach mal so einen Blick aus dem, was ich gerade auch für mich äh, schaue und probiere oder äh, wo ich denke, was, was eine gute Sache ist. Also ich glaube, wir dürfen uns mehr trauen, Entscheidungen für uns zu treffen und uns wirklich klar zu sein und klar zu machen, was gut für uns ist und was nicht. Und das ist oftmals sehr, sehr äh, unbequem. So ähm, Das ich merke das auch in den Gesprächen, jetzt zum Beispiel in den Marktforschungsgesprächen oder in den Gesprächen, mit denen ich einfach mit, mit vielen Leuten habe, äh, ja, Aktivitäten loszulassen, wie jetzt in deinem Fall das Hockey auch nach langer Zeit oder aber auch Menschen loszulassen gleichermaßen, äh, die vielleicht nicht zu uns passen, die uns nicht so gut tun, so für den Moment loszulassen und da vielleicht ein bisschen die, das Risiko einzugehen, die andere Person zu enttäuschen, ist vielleicht aber das Beste für uns selbst. So, in einem Moment. So, ähm, sich Gedanken darüber zu machen, was wir, was wir wirklich tolerieren wollen in unserem Leben, ist eine, ist eine Frage, die ich sehr, sehr gut finde. Äh, und auch da völlig klar, es ist super, super schwierig teilweise. Und ich glaube, das ist, das dürfen wir uns, dem dürfen wir uns einfach bewusst sein, wenn wir uns natürlich auch sagen, hey, wir wollen, uns, wir wollen uns weiterentwickeln, das kommt auf uns zu. so Und ich glaube, hier gehört kaum jemand zu, der jetzt nicht hier ist, um sich weiterzuentwickeln oder der irgendwie was lernen möchte. Deswegen, ähm, ja, sei bereit, den Schmerz zu fühlen. So. Äh, das, ist, das, ist, das, ist, das wird einfach Teil der reizenden Reise sein. Genau, und das, ich würde ich würd sagen, das ist tatsächlich so mein, mein Wort. Also äh, genieße, erlebe das Leben. Es muss nicht alles immer gutes Gefühl sein, schlechtes Gefühl sein. Äh, genießt das, das Leben, genießt die Emotionen, die du spüren darfst. Ich glaube, jemand, der, wenn wir uns vorstellen, jeden Moment, der schwer war, vorgespult hat, und am Ende des Lebens zurück, zurückschaut, der ist nicht sehr zufrieden, dass er das getan hat. Deswegen äh, schätze auch die, die Schwermomente, schätze jedes Gefühl von, mh, ich fühle mich gerade nicht wohl, was fühle ich da eigentlich, äh, macht einen Riesenunterschied und macht einen Unterschied für mich. Dementsprechend gerne natürlich auch äh, hier mitgegeben an dieser Stelle. Und Andres, vielen, vielen Dank für die Einladung. Das zu, zu, zu an, der, an der Stelle noch. Er hat mir eine riesen Freude bereitet und ja, ich könnte auch noch ein bisschen weiter reden, wenn das, <lacht> wenn das noch länger dauern würde. Danke dir.
1: Danke, tschüss. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns zuzuhören. Die Gespräche hören hier nicht auf. Lasst uns weiterhin Diskussionen führen, die unsere Welt verändern. Ist es ist Zeit für das einzustehen, was wirklich wichtig ist. ist es ist Zeit für die Veränderungen, die wir uns wünschen. Ist es Zeit? ist es Zeit. Es ist Zeit. Es ist Zeit.